0: Привет! Это подкаст, что я услышала об авангардной современной музыке. Я несменная на Древна. Это вторая часть новогоднего выпуска приуроченная к православному рождеству, потому что православное рождество это еще один праздник который необходимо приготовить аж целых 12 блюд и сидя потом со своей семьей и любимыми людьми и все эти 12 блюд поглощать и готовить 12 блюд довольно скучно и одиноко, поэтому мой подкаст приурочен к тому чтобы вам было весело готовить вот эти самые 12 блюд я продолжаю отвечать на вопросы, которые мне задавали в комментариях и из оставшихся вопросов у нас есть вот про французов, например. Запрос был такой, просто что-нибудь про французов, что-нибудь будет интересно. Но я подумала, что же такого интересного поискать про французов, нужно поискать про французов авангардных, несомненно. Я нашла информацию о такой интересной музыкальном направлении, которое называется спектральной музыкой. И музыка, она появилась в 70-х годах во Франции Это была как идея группы композиторов, которым не нравилась музыка, созданная в серийной и сериальной технике Что такое серийная техника? У нас есть тональная музыка, у нас есть аж целых 12 тонов и мы берем и каждый вот этот тон используем в каком-то фрагменте, этот фрагмент называется серия, всего лишь один раз. Вот Серия закончилась, началась новая серия, мы снова используем вот эти 12 тонов, но каждый из них используем по одному разу. И так у нас создается какая-то музыка. А потом... Пришли чуваки, такие как Пьер Булес, и сказали, что здра здрасте, а давайте мы будем контролировать не только э, сколько звуков у нас и какой звук звучит в серии, но и то, как он долго звучит, то есть его длительность, э, его тембр, его количество пауз. И что же там еще? Что-то еще я уже забыла, честно говоря, что именно. А, ну динамика, конечно же, да, динамика этого звука. Вот. И так получается, что контролировать стали не только звук, но его характеристики, В характеристики этого звука, и появилась сериальная техника. В какой-то момент адепты сериальной техники пришли к тому, что все стало слишком формальным и слишком много правил этого всего, что даже как бы не пошевелиться, никуда не деться. Естественно, были люди, которым такой подход не нравился И, в общем-то, там появлялась постсериальная техника в итоге Когда начали находить новые направления И вот появилась спектральная музыка Но она появилась именно как антагонист Абсолютной серийной и сериальной техники Суть спектральной музыки заключается в изучении физических и акустических особенностей звука и для адептов спектральной музыки звук это минимальная единица музыкального языка, то есть у нас есть язык, музыка, а слово или буква из этого языка это у нас звук. И они при помощи компьютера и дискретного преобразования Фурье производили спектральный анализ звука. И этот анализ был основой для создания музыкального произведения. Что такое дискретное преобразование фурия? Это ряд математических задач, которые активно используют при цифровой обработке сигналов, например, при сжатии звука в mp3 или там при изменении расширения изображения, ну и там при всяких других задачах. Это чертовски какая-то сложная математическая штука, поэтому я больше ничего умного на этот счет сказать не могу. И там есть интеграл, производные, вот это вот все, можно рассчитывать, веселиться, классно. Звук возникает из ничего, из пустоты. Была сначала пустота, потом звук начал зарождаться. Вот он зарождается, он становится все громче, у него меняется амплитуда, него немножко меняется частота, затем он достигает какого-то своего пика, и потом он исчезает постепенно и умирает, и снова превращается в пустоту, то есть у звука, звука есть определенный график его жизни, и это как бы у нас получается, мы, мы смотрим на вот эту минимальную единицу языка музыкального, но если мы посмотрим на музыку, то музыка тоже, она зарождается из ничего, достигает своего пика, а потом исчезает и умирает. То есть у нас получается такой, как микро- и макроанализ, когда мы от маленькой частицы ее особенности развития переносим на большие какие-то болотна, то есть на музыку конкретно, на музыкальное произведение. И вот таким вот занимались эти самые адепты спектральной музыки. И один из таких адептов это Жерар Гризе, французский композитор, он родился в 1946 году, он уже умер в 1998, притом очень странно от разрыва аорты. Он считается пионером спектральной музыки, он учился у самого Оливье Мессиана и неплохо тусил во всяких тусовочках, он участвовал в семинарах с именитыми авангардными композиторами, это Карл Хайнц Штаггаузен, это дядька, который считается, изобрел электронную музыку, если вы слушали подкаст про Реквием, то там есть история о нем. Янис Ксениякис — это греческий композитор. Я не буду сейчас добавлять в сам выпуск музыкальные произведения, чтобы меня не банили за нарушение авторских прав, но есть плейлист «Новогодний авангардный год» номер два, и там будут произведения Жерара Гризе. Сейчас я о них расскажу. Первое произведение, о котором я расскажу, называется «Части». А по словам самого Жерара Гризе, спектральная музыка – это не система наподобие сериальной или даже тональной музыки. Тональная музыка – это ну, об обычная классическая такая понятная слуху. Скорее, это отношение, отношение к звукам, не как к мертвым объектам, которые ты можешь комбинировать, как заблагорассудиться но как живым существам, которые рождаются, живут и умирают. И в этом произведении части мы слышим, как рождается, живет и умирает звук в мелких и крупных масштабах. Начинается все с потрясающей такого грома немножечко, гром, который добавляет и прекращает литавры прекрасно и резкое. Такая четкая партия на контрабасе Звук зарождается А потом Подхватываются И все его спектры Все его нюансы И раскатываются дальше То есть звук развивается Он зародился в качестве одной ноты Но потом он немножко видоизменяется То есть это то, о чем я рассказывала В спектральной музыке Что все звуки Они вычислены на компьютере вот. Это вычисленная Танцембр вычисленная высота, которая должна будет последовать после условно взятой ноты Ми. А там мы слышим, что берется постоянно одна и та же нота, но она развивается по-разному. Постепенно-постепенно потом нота меняется, и развитие меняется. И здесь используется не только музыка, но и такое небольшое представление. Музыканты в какой-то момент переворачивают гнев на свои аппартитуры, Женщина приносит алюминиевую упаковочку и начинает ей шелестеть в конце оркестра стоя, а дирижер достает красивый красный платок, которым сначала обмакивает, как будто бы, свой лоб, немножко хотя он у него не вспотел совершенно, а потом кладет его тоже на ноты на Пипитер перед собой и на этом все заканчивается если вернуться к еще одному вопросу, который мне задавали относительно моих ощущений это первая музыка из спектрального направления, которую я услышала, и она меня очень сильно поразила, потому что это так интересно сделано это сделано при том, я понимаю, что э, это рассчитано все при помощи компьютера, и там есть числовые ряды, используются, и все просчитано, все жутко продумано, классно, но при этом звучит это очень естественно. Это звучит намного естественнее, чем серийная или сериальная техника, вот реально, на мой взгляд. И действительно это звучит как будто бы естественнее, чем тональная музыка, то есть я вполне поддерживаю это высказывание. Жераро Гризе о том, что э, здесь к звуку относится как к живому объекту. Это просто прекрасная вещь. Она очень настраивает на... Она создает настроение. Она создает массу аллюзий, на мой взгляд. Э, она создает массу ассоциаций. И все вот эти вот ассоциации и аллюзии к каким-то определенным событиям, аллюзии к определенным явлениям, они есть. И ты чувствуешь, что эта музыка, она тебе рассказывает историю. Я вам рекомендую послушать ее полностью до конца и внимательно-внимательно смотреть. Части. Эта композиция есть в на моем YouTube канале в плейлисте «Новый авангардный год два". И второе произведение Жерара Гризе, оно называется «Четыре песни, чтобы переступить порог» для голоса и большого ансамбля. Здесь очень милое название частей. Первая часть – смерть ангела, затем смерть цивилизации, смерть голоса, смерть человечества. Как я уже говорила, Гризе – это композитор про смерть и жизнь. Жизнь – это появление звука, а смерть – это его исчезновение. И поэтому он, идея смерти действительно определяет очень много внимания, но идея жизни в том числе. Но жизнь без смерти невозможна, так же, как и смерть невозможна без жизни. Это взаимосвязанные между собой события, естественно. Вот. И поэтому он исследует тему жизни и смерти в своих произведениях. Кто сказал сам Грязе об этом произведении? Четыре части разделены между собой короткими интерлюдиями, противоречивой музыкальной пылью, предназначенные для того, чтобы создать уровень напряжения, который был бы немного более значительный, нежели учтивая, но прерывающая тишина, царящая в концертных залах между концом одной части и началом другой. Выбранные тексты принадлежат к четырем цивилизациям – христианской, египетской, греческой, и цивилизации междуречья имеют между собой одну общую черту – обрывочную речь – о неизбежности смерти. Дальше я планировала рассказать про взаимосвязь и схожести, различия, и вообще как это относится к авангардной или экспериментальной музыке. Радио Брэн, Брен Ханс Цимер, Джонни Гринвуд. Но как там мне так перехотелось? это все делать, и почему-то я решила, поскольку я уже какую-то часть подкаста записала, то надо его уже доделать для какого-то логического завершения, я решила, что в качестве логического завершения будет, наверное, какой-то мой рассказ о том, почему я начала это делать, и почему я считаю, что нужно музыку такую познавать. Вообще изначально была идея такая, что в нашей местной филармонии, в моем городе, крайне редко бывает, что интересное, там, беспробудно, круглогодично, все время, эм, ба бах, на органе у нас есть органист классный в городе, и вот он всегда играет на, на органе Баха и других барочных композиторов. И именно так это и звучат другие борочные композиторы, потому что никто другого-то барочного, кроме Баха, и не знает из органистов. А потом это у нас, естественно, Чайковский, Моцарт, и те концерты, которые собирают аншлаги и большие залы и стадионы, это... Симфоническая музыка Пираты Карибского моря или песни Фредди Меркури в исполнении симфонического оркестра. Ну, вот какая-нибудь такая шняга, которая явно нацелена на то, чтобы хоть кто-то пришел, и чтобы они могли заработать нормальные деньги. Но я в целом это как, как таковым супер искусством ну, не считаю. Это скорее пародия как Эрзац какой-то или что-то такое. Вот, и так печально и обидно, что есть прекрасная музыка, она очень интересная, она уже не такая уж и современная, в частности, блин, 20 век, тетю уже давным-давно уже, 21 год наступил как, 21 века, вот, а эту музыку все так еще как-то ни, ни, ни к ней не подступились, не начали ее изучать по-нормальному, и нет какого-то у среднестатистического человека понимание о том, там, не знаю, чем шнитки отличается от Денисова, кто первый начал использовать серийную технику, э, не знаю, там какие-то основные произведения Джона Кейджа, хотя ладно, про Кейджа наверное более-менее много людей еще знают, но какие-то такие вещи, которые, казалось бы, все знают Акатой Фугурой Минурбаха, но кто что-нибудь знает у кто знает лунного пиро э, Шонберга и какие там звучит, кто может его вообще напеть, <связать> если это возможно. Вообще, да, возможно, возможно напеть лунного пиро вполне. Там очень даже мелодичная вся структура. Но так или иначе, у нашего среднего человека нет вот этого базового знания, оно это базовое знание банально не дается. Мне показалось, что ну какого же черта так хочется, интересную музыку чтобы все ее знали, чтобы все поняли, что она как бы не такая уж. Может быть, она элитарная, но она не такая уж и сложная. Нужна как бы красота в глазах смотрящего, и надо всегда прикладывать определенные усилия, чтобы понять музыку. Даже Чайковского нужно понимать и знать, какой там сюжет у балета или у оперы, или еще чего-нибудь, о чем он там пишет потому что без сюжета, ну, тяжело, ну, что-то они и прыгают, и пляшут, ну, белые лебеди, ну, черные лебеди, ну, что там дальше происходит, непонятно, вот. То есть, все-таки нужна какая-то определенная подготовка, как ни крути И считается, что классическая музыка, ну, так, ее уже легко слушать, но, знаете ли, когда-то в детстве я слушала Иванушки Интернешнл, а потом, мне было тогда пять лет, поэтому это позволительно. А потом я начала слушать тяжелую музыку, и постепенно она утяжелялась, утяжелялась, и я могла слушать нормально какой-нибудь металл. А потом я стала слушать другую музыку, но не попсу и не рэп, конечно. Вот. и теперь вот сейчас мне этот металл слушать ужасно сложно, а раньше, ну, запросто могла. Тут вся история про натренированность слуха. Если слушать много авангардной музыки, много экспериментальной музыки, ну ладно, даже если немного, если просто хотя бы раз в неделю, 20 минут слушать что-нибудь из этого, то ваша, ваш слух и ваша психика, она к этому привыкнет, образуются нейронные связью, и мозг будет уже давать какие-то определенные сигналы, ага, там типа атональная музыка началась или что-то такое. вот, и... Надеюсь, что мозг будет, конечно же, за такие дела вознаграждать дофаминово-серотониновым выбросом. Приятным. Вот. И я начала делать проект, в котором рассказывала, вела лекции про авангардных композиторов и приглашала музыкантов, которые эти авангардных композиторов играли. И получался такой музыкальный... Лекционный концерт вот Приходили все желающие Мне очень было радостно И отрадно, что желающих довольно много И что многим людям эта тема интересна Что они нашли отклик точнее Что нашел в их сердцах отклик Вот этот мой посыл авангардная музыка в каждый дом Пусть никто не уйдет обиженным И чертовски классно и приятно И я решила, что, можно, что мне так нравится рассказывать что можно это перевести в форму подкаста. То есть концерты продолжаются дальше, правда, довольно редко. И сейчас в коронавирусе это стало сложнее сделать, потому что нельзя собрать слишком большой зал. Все-таки люди, некоторые опасаются, да и не самой страшновато немного. Но я собираюсь в, гряду в грядущие месяцы устроить мероприятия. Вот, а в подкаст он позволяет большим людям охватить это все. можно слушать, когда ты едешь в метро, можно слушать лежа в ванной, как я часто слушаю подкасты многие, можно слушать по дороге в АТБ, покупая хлебушек ночью, вот, можно в любой ситуации слушать, когда у тебя подходящее настроение, можно переслушивать и... Я надеюсь, что мой голос, мои рассказы кому-то успокаивает, приносит удовольствие. Собственно, для этого все и делается. Это все делается прежде всего из большой любви к музыке. Я считаю, что анкардную музыку нужно знать, потому что это, это уже часть истории, и нужно знать свою историю. И мы, люди, живущие в современном обществе, должны понимать, как это общество действует и какие, какую культуру оно создает. Вот, потому что мы сами являемся эта культура является продуктом нас самих, нашего общества эта культура, она не возникает из ничего, она возникает из событий которые происходили, происходят если действительно появилась такая сложная музыка, то 20 век, он своими войнами многочисленными не только мировыми, но и вообще странными, страшными войнами, он как бы вдохновляет на то, чтобы создать что-то такое же страшное, ужасное и отчасти непонятное, потому что мир становится непонятным, и искусство, оно вызывает, оно требует новых форм, вот эти новые формы появились. И мне очень жаль, что не все люди это хотят оценить и не считают это искусством, тем более, что это уже стало классикой отчасти. Ну, классика считается обычно то, что выдержано в шкафу несколько десятков лет или сотен лет. Так или иначе, эта музыка академическая, скоро уже будет классической, Вот и искусство нужно знать, нужно знать, как оно развивается, и останавливаться на бахе, который было 100-500 тысяч лет назад, это не очень правильно. Так же, как неправильно говорить, что когда-то было мороженое по 5 копеек, а сейчас уже нет, вот. и что когда-то было так классненько, а сейчас не классненько. Классненько всегда, в целом, если вы готовы это сделать для себя, если вы готовы что-то делать. И для меня история про опознание, самопознание и делание каких-то вещей — это взаимосвязано, то есть для меня взаимосвязана вангарная музыка, познание вангарной музыки и то, что человек ну, креативная структура, что он что-то создает, что-то делает для своего хотя бы маленького общества вокруг, хотя бы у себя во дворе, хотя бы где-нибудь, хотя бы мусор сортирует. Вот. И в моем мире, конечно, это очень взаимосвязанные между собой вещи, и, возможно, слишком даже притянутые за уши, но я это вижу именно таким образом. И я надеюсь, что мой подкаст вам помогает лучше понять авгурную музыку, что он помогает вам полюбить то, что было непонятным, воспринять это и прислушаться и смочь в этом слушать красоту. С вами была Инна Андреевна. Я буду очень рада за поддержку материальную. Вы можете скинуть деньги мне на карту, карта в описании к этому подкасту будет номер карты, точнее. А также мне очень интересны ваши комментарии, отзывы, какие-нибудь пожелания, потому что мотивации становятся немножечко меньше. Как-то я подустала, и очень нужна поддержка, словесное, не только словесное, чтобы можно было это делать дальше, чтобы я, я могла не отвлекаться на работу, а посвятить больше времени созданию подкаста. Спасибо. Всем пока.